0: Und gehen jetzt noch weiter in die Tiefe runter, also weit auch unter das U-Bahn-Netz der Berliner U-Bahn. Und dann steht man hier unten in diesen alten äh, Gemäuern der Brauerei. 1800 noch was äh, erbaut, steht immer noch. Das ist quasi das Fundament des Schmutz.
1: Dort, wo früher Tonnen von Eis für die Bierherstellung gelagert wurden, wo später bis Ende der 90er Jahre zum Teil illegale Raves stattfanden, genau dort treffen wir uns für diese Episode. Zu Besuch im Schwutz, Deutschlands ältesten Queer-Club und größter Kulturinstitution im queeren Bereich.
0: Ja, es ist ein Sling, eine Matte aus Leder an vier Ketten aufgehängt, in die man sich hineinlegen kann. Und den Rest muss man dann, glaube ich, einfach
1: live erleben, hier mal nachts. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Wir besuchen die Pepsi Boston Bar, den Salon und die sogenannte Kathedrale, sprechen über die Wichtigkeit von Workshops zu so inklusiver Sprachkultur, über eine symbolträchtige Straßenlaterne und Cheers Queers und treffen die Menschen, die das Schwutz jeden Tag zu dem machen, was es ist.
0: Ich bin Florian Winkler-Schwarz. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer hier im Schwutz. Bin 44 Jahre alt, also immer ein Jahr jünger als unser Club selbst, und das sieht man mir auch an.
1: Und das wird auch immer so bleiben. Das ist das Gute. Das ist das Gute. Drum wechsle ich auch nicht den Job. Von Visit Berlin dabei ist Janine. Ich bin Michael. Euch viel Freude mit dieser Episode Berlin Unboxed. Wir sind hier in der
0: Pepsi Boston Bar, eigentlich unserem jüngsten Baby im Schwurz, denn die gibt es tatsächlich erst seit Pandemieende. Da hatten wir die coole Idee, nicht nur den Menschen eine Freude zu bereiten, die nachts in den Club gehen, sondern auch den Menschen zukünftig eine Freude zu bereiten, die früher Kultur genießen wollen. Deswegen gibt es die Pepsi Boston Bar
1: immer von Donnerstags bis Samstags schon ab 19 Uhr für Kulturinteressierte. Also geht es hier quasi los. Ist das auch so ein bisschen so ein Ausgangspunkt, ein guter Punkt, um durchs Schwutz zu starten? Das ist ein wunderbarer Punkt, weil das ist der Bereich, der auch als erstes
0: offen ist, in der Nacht. Wir sind ja auch ein Betrieb, der sich sehr sozial einsetzt. Früher haben wir das gelöst über Freitickets an Sozialorganisationen. Heute machen wir das mit der Pepsi Boston Bar. Die ersten 200 Menschen, die jede Nacht hier sind, kommen kostenfrei ins Schwutz. Das heißt, die können auch bleiben zur Party danach. Und das ist natürlich ein ja, ein tolles Angebot, das wir für die Community zur Verfügung stellen. Die ersten 200, wie viel passen denn insgesamt rein? Also tatsächlich machen wir bei 200 Schluss, weil dann ist dieser Raum sehr voll. Dieser Raum hier, die Pepsi Boston Bar. Im Schwutz selber haben wir bis zu 1300, 1400 Gästinnen pro Nacht. Pepsi Boston, für alle, die es nicht wissen, wer ist das genau? Wir würden sagen, es ist eine unserer Gründungsmütter. Im Schwutz ist es so, dass wir... Ja, 1977 aus der Schwulenbewegung heraus gegründet worden sind und da gab es ganz mutige Menschen, unter anderem Pepsi Boston, mhm. die damals schon quasi, heute würden wir Drag sagen, ähm, damals haben wir es eher als Tuntenkultur bezeichnet, es gibt auch heute noch die Unterscheidung, die Tunte ist immer politisch, äh, Drag ist eher die Kunstform auf der Bühne, die schillernd schön ist, die Tunte hat aber immer eine Botschaft, die sie mitbringt und die Pepsi Boston war eine unserer Gründungsmütter, die quasi das Schwutz gegründet hat, die dann auch viel zu früh an HIV und AIDS gestorben ist, wie viele aus dieser Zeit und ihr Andenken zu Ehren, haben wir diesen Barbereich hier als Pepsi Boston Bar dann äh, bezeichnet und sie hängt ja hier auch schön hinter der Bühne in einem schönen Schwarz-Weiß-Bild.
2: Als du gerade sagtest, ja, das ist so die Tunte aus der Zeit, hatte ich gleich so einen kurzen Bauchkrampf, weil ich dachte, oh, Tunte hat irgendwie so ein Geschmäckle, ja.
0: Ja, das ist eine interessante Feststellung. Tatsächlich ist es ja so, dass wir uns in der queeren Community Begriffe angeeignet haben, von denen wir, die wir an den Kopf geknallt gekriegt haben. Also schwul ist zum Beispiel ja heute auch nicht mehr. Natürlich bezeichnen wir uns ganz selbstverständlich als schwul. Männer, die Männer lieben. Und mit der Tunte ist es genauso. Die Begrifflichkeit wurde irgendwann übernommen. Auch der Begriff queer wurde übernommen, war ein Schimpfwort ursprünglich und wurde sich dann positiv angeeignet und deswegen... Nein, wir sind stolz auf unsere Tuntenkultur und wir haben auch ganz viele Tunden heute noch bei uns, nicht nur im Team, sondern vor allem auch bei den Besuchenden.
2: Und sag mal, wenn du sagst, Tunte ist kein Schimpfwort, Schwul ist kein Schimpfwort, gibt es denn etwas, was gar nicht geht?
0: Nein, ich, ich glaube schon. Die Frage ist immer, wer bezeichne ich mich selber so oder bezeichnen andere mich und besteht damit ein Verständnis? Das muss schon geklärt werden. Wir erleben heute eher, äh, wenn wir so Schulaufklärungen machen, dass dort oft Transe als Schimpfwort auf Schulhöfen und in Schulklassen passiert da den Blick zu haben, wie es Transmenschen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit geht. Da sieht man, dass es immer noch Begriffe aus unserer queeren Welt gibt, die heute quasi als vermeintliche Schimpfwörter
1: benannt werden und die man richtig aber einkategorisieren muss. Wollen wir die Zeit nutzen und hier ein bisschen umschauen? Mir ist diese Leuchtreklame da hinten als erstes aufgefallen. Können wir... Können, können wir können wir das sagen? Ich meine, das ist, das ist, so, das ist so hübsch gemacht. Halt einfach einen Penis mit Flügeln dran, der leuchtet. Das, ist irgendwie das sagt jetzt mehr
0: über dich aus, als Ach über so. den Schmutz natürlich, wenn gleich diese, diese LED dir ins Auge gestochen ist. und ja, nicht, weiß ich nicht. Nicht unsere Queers oder die Vulva, die wir haben, aber die kann dir ja nicht ja. ums Eck, die, die hängt ums Eck. diese die hätte haben ich haben gar nicht sehen drin. können.
2: Genau, genau. Warum ist die Vulva so versteckt? Die, die <lacht> Nein, man muss erst um die Ecke gehen.
0: Ich glaube, es ist, wo man herkommt, als sieht man da, dann das eine oder das andere zuerst. Und tatsächlich ist es so, dass dort, wo der fliegende Penis leuchtet, geht es in unseren Darkroom hinein. Und an jedem Eingang zum Darkroom, es gibt zwei, hängt ein entsprechendes Symbol. Wollen wir
1: das mal angucken? Gerne. So. <lacht> Es fällt auch ins Auge, das muss man auch mal sagen, also das ist ja auch nicht unbeabsichtigt verständlich. Ach, das ist direkt so als Wegweise zu sehen.
0: Genau, und hier, das sind die, sind die Darkrooms, ja. jetzt bei Putzlicht natürlich nicht ganz so reizvoll ganz so wie, wie in der Nacht, aber wir machen hier mal so einen Vorhang auf. Das ist vielleicht dann eher so, wie man sich ein Darkroom vorstellt. ja. So, so stellt ihr euch den vor und wahrscheinlich auch gefließt, dass ihr, dass ihr damit, gut reinigen könnt, natürlich. Sauber machen kann. Mit Kondomen und mit Lecktüchern und normalerweise hier in der Nacht auch mit vielen PartnerInnen, die Präventionsarbeit machen, also von Aids-Hilfen über Mancheck, über Drogenberatung. Das Sputz ist immer ein Ort, wo wir sagen, das alles ist Teil unserer Community und wir können vor allem guten Beitrag dafür leisten, dass hier auch Präventionsarbeit im Club vor Ort
1: stattfindet. Ähm, für alle, die es nicht sehen können, es ist ja ein, es ist ein Kettenbett, oder würde ich sagen? Ja, es ist ein Sling, also das ist okay, der, das Fachbegriff, der Fachbegriff. Das ist der Fachbegriff, ja. Es ist ein,
0: eine Matte aus Leder an vier ähm, Ketten aufgehängt, in, in die man sich hineinlegen kann. Und den Rest muss man dann, glaube ich, einfach live erleben, hier mal nachts.
1: Absolut, genau.
0: Das lassen wir mal so stehen. Danke sehr. Wir sind vorbei, auch an unserer Behindertentoilette. Ich sage das deswegen, weil das nicht selbstverständlich ist, für Clubs ähm, möglichst barrierearm zu sein. Wir haben uns zertifizieren lassen, auch beim Stadtmarketing von Berlin, vor ein paar Jahren schon mal. Und das ist deswegen so wichtig, ähm, weil Menschen behinderte Menschen oftmals die Herausforderung haben, dass sie ja nicht einfach herkommen können, das ausprobieren und dann enttäuscht wieder heimgehen müssen, sondern wir sagen, was hier möglich ist. Wir sind nicht barrierefrei, Das äh, soweit sind wir leider noch nicht, aber wir sind barrierearm. Wir haben also unsere Barhöhen angepasst mhm. auf Menschen im Rollstuhl, wir haben möglichst keine Schwellen im Boden, wir haben Lifte, wir haben eigene Toilettenbereiche für die und wir haben, und das ist glaube ich wirklich besonders, auch hier im Berlin immer noch jede Nacht hier Menschen im Rollstuhl auf der Tanzfläche,
1: die mit uns feiern und das ist doch eigentlich großartig inklusiv. Voll gut. Das ist wahrscheinlich noch ein Darkroom ja. da hinten. Das ist ein wunderschönes Foto ähm, oder Bild. Das Bild
0: ist vielleicht ganz wichtig. Es ist ja ein sehr äh, großes Geschlecht, männliches Geschlechtsteil ja. darauf abgebildet. Und wir erklären das auch immer, wenn wir Schulklassen hier äh, da haben. Das äh, ist ein Eigenporträt von Jürgen Baldiger. Und Jürgen Baldiger war ein Fotograf, ein äh, schwuler Fotograf, der an HIV und AIDS in den 80er Jahren auch gestorben ist. Das Besondere an ihm ist, dass er sich quasi bis zu seinem letzten Tag ähm, selbst porträtiert hat beim Verfall mit HIV und AIDS. Das letzte Foto hat sein Partner dann geschossen, nachdem er eingeschlafen ist. Heute ist das alles archiviert im Schwulenmuseum in Berlin und dort auch zu betrachten. Und ein großes Bildnis eben von ihm, er hat viel hier im Schwurz gemacht, hängt hier, um ihn
1: zu würdigen. Aus welcher Zeit, dass wir das so ein bisschen einordnen können? Es war, glaube ich, so 70er Jahre rum, oder? 80er Jahre waren das und äh, bis in die 90er Jahre
0: hinein sind die Menschen an HIV jetzt gestorben, weil einfach die wirksamen Therapien erst Anfang der 90er tatsächlich auf den Markt kamen. Und bis dahin ähm, hat sich unsere Community sehr stark dezimiert damals. Man war also zu dieser Zeit wirklich mehr auf Beerdigungen als auf Hochzeiten oder anderen freudigen Ereignissen.
2: Äh, du hast gerade gesagt, ihr seid hier öfter auch mal mit Schulklassen unterwegs. Aus welchem Grund sind Schulklassen hier? Was lernen die bei euch? Sehr viel awesome. sehr, sehr viel fürs Leben. Fotografie. Also das Ganze hat angefangen, als wir hier
0: offenes Neukölln unterstützt haben. Findet einmal jährlich statt und ist so quasi ein mehrtägiges Festival, bei dem besondere Orte in Neukölln sich öffnen für die Zivilgesellschaft. Und bei diesen Führungen, die wir hier gemacht haben, waren einige Lehrerinnen dabei und die sagten, das wäre total toll, das wäre mal hautnaher Unterricht, wenn wir mit unseren Schulklassen zu euch kommen dürfen. So. Und jetzt muss man wissen, mein Mann arbeitet für den Lesben- und Schwulenverband hier in Berlin und verantwortet die Präventionsarbeit an Berliner Schulen. Und deswegen bin ich sehr nah auch an Konzepten zu queerer Bildung. Und dann dachte ich so, naja, das könnte doch ganz spannend sein. Die kommen da mit 16 schon mal in einen Club rein, in den sie vielleicht, also in den sie bei uns kommt man erst ab 18 rein. Reinkommen. Und wir können bei so einem Rundgang auch ganz viel erzählen zu der queeren Geschichte, so wie ich das jetzt hier auch tue. Am Schluss gehen wir mit den SchülerInnen immer noch in die Keller der alten Kindelbrauerei. Das ist hier die ehemalige Kindelbrauerei runter. Das ist der Ort, an dem Berliner Technomusik entstanden ist. Da gab es illegale Raves. Und das finden die dann ganz spannend. Sie verbinden quasi Musik mit queerer Bildung. Deswegen haben wir recht häufig inzwischen Anfragen von Schulen, die sagen, kann ich da mal mit meiner Schulklasse hingehen. Wir gehen jetzt mal weiter durch die den, Toiletten. Durch die Toiletten. Ja, das sind natürlich Uni-Toiletten, was jeder so aus dem Zug äh, kennt, ja. ganz selbstverständlich ist. Im Schwutz kennen wir ja auch keine binäre Geschlechterordnung, sondern. Wissen ja schon seit Magnus Hirschfeld, dass es mehr als eben nur die zwei Geschlechter gibt. Und deswegen haben wir Toiletten für alle sozusagen. Ja. Übrigens einer der beliebtesten Orte bei uns, nicht nur in der Nacht, sondern auch für Fotomotive. Die Toiletten werden unheimlich oft in der Nacht fotografiert. Ich weiß gar nicht, wo der große Reiz liegt, aber in Farbgebung sie
1: es sieht auf jeden Fall einladend aus.
0: Ja, nachts ist es noch ein bisschen dunkler und noch ein bisschen mystischer, glaube ich. Und dann ähm, gibt es manchmal auch so eine Challenge, wie viel. Die Menschen in so eine Klokabine passen und ja, das ist auch, ist auch super so, das soll auch so. Und wo wir jetzt stehen, ist schon, das sieht man sehr deutlich, ich hatte vorher schon gesagt, es ist ja die alte Kindelbrauerei, der Bereich der Pepsi Boston Bar war quasi die Flaschenabfüllung, das ist der Neubau damals gewesen. Wir gehen jetzt in den Altbau und das sieht man. Wenn man bei den Toiletten abbiegt, in den restlichen Teil des Schwurzes werden die Mauern dicker. Wir haben hier Mauerstärken bis zu zwei Meter am Schluss.
1: Und deswegen haben wir auch kein Problem mit Nachbarinnen, weil gar keine Musik nach außen dringt. Man kann von hier aus dieses schöne Cheers Queers Bild oder beziehungsweise das schöne, ähm, wie heißt denn das, Leucht, Leuchtwerbung Neon? Ja. sehen, Neon. Genau.
0: Ja, genau. Auch so ein, so ein ganz beliebtes Instagram-Motiv ja,
1: natürlich. sich. Das sieht man auch als erstes. Das ist einer der ersten Google-Treffer.
0: Ja, aber du hast den Penis als erstes entdeckt. Ja, aber ich habe, den habe ich ja nicht gegoogelt. Ach so.
1: <lacht> so. Und ich habe, die, ich habe diese Straßenlaterne entdeckt. Die kann man, ja, ja, super gern, weil die kann man natürlich, oder beziehungsweise die steht halt einfach hier im Raum, sagen wir es wie es ist, ähm, und man kann sie von hier aus schon sehen. Das hat natürlich, Rollbergstraße kann ich lesen, für den Rest habe ich, ist ohne Brille für mich schwierig gerade. Ja, für mich Hasenheide, auch. oder? Ja, ja Hasenheide. Ja. Wie kommt diese Laterne hier rein? Ja, die haben
0: wir geklaut im öffentlichen Straßenraum. Sehr, sehr gut. Nein, ich natürlich, natürlich so. nicht, natürlich nicht. Es ist quasi ein Geschenk an uns selbst. Und die Idee war, ein bisschen sichtbar zu machen anhand der Schilder, wo der Schwutz bisher war. Also... Davor im Mehringdamm, da davor in der Hasenheide und da davor in der Kulmerstraße. Und statt den Hausnummern, die normalerweise unter so einem Straßennamen stehen, stehen bei uns die Jahreszahlen, von wann bis wann der Schwutz an verschiedenen Orten quasi war. Und die Hälfte der Community hat damals gesagt, wie kann ein Quiro-Club nach Neukölln gehen? Das ist so die meiste Frage, die uns heute noch Journalistinnen oft stellen. Ähm wir
1: haben die nicht gestellt, ich will das mal kurz sagen.
0: Nee, ich sage sie schon immer einfach so in ja. weißer Voraussicht <lacht> davor. Tatsächlich ist es ja so, dass Übergriffe auf queere Menschen in ganz Berlin stattfinden. Tatsächlich ist Neukölln, anders als es oftmals angenommen wird, auch nicht Spitzenreiterin dieser Tabelle, sondern da gibt es andere Orte in Berlin, in denen das größte Thema ist und wir haben tatsächlich, für uns war dieser Umzug nach Neukölln ganz toll. Wir haben hier viel gemacht mit der Nachbarschaft, mit dem Bezirk überhaupt und haben auch ein ein bisschen
1: Queerness einfach in diesen Stadtteil gebracht. Also wir würden es jederzeit wieder tun. Aber was ich mich frage bei solchen Locations, das ist ja so ein bisschen so ein Berlin-Gedanke gerade, habt ihr da Informationen, es sagt euch irgendjemand, macht euch mal die nächsten 20 Jahre keinen Kopf, da könnt ihr hier bleiben oder ist es auch so ein Ort, wo nicht so ganz klar ist, was passiert denn hier mal?
0: Tatsächlich ist es so, dass das ganze Areal hier der ehemaligen Kindelbrauerei das ist ja nicht nur Schwutz, sondern hier gibt es Museen, hier gibt es Kunsträume, es ist ein riesig großes Areal mitten in Neukölln, das gehört einer Schweizer Stiftung und diese Schweizer Stiftung, das ist unser großes Glück, hat sich auf die Fahnen geschrieben, Kultur mit Wohnen zu verbinden und hat es im Stiftungszweck und Aktuell sind wir tatsächlich auch alle, die wir hier MieterInnen sind, mit der Stiftung am Verhandeln. Die wollen das gerne in eine Art Genossenschaft überführen und in ein Erbbaurecht, was bedeuten würde, dass wenn wir uns da einig werden und ich bin da sehr zuversichtlich, dass Schwurz die nächsten 99 Jahre kein Standortproblem oh, hätte. Yeah. Ja, das, das ist so Das, das ist auch eine Information. Ja, ja. Ja, absolut. ja, absolut. Also da ist viel jetzt auch noch zu investieren, weil wir natürlich dieses Erbbaurecht auch bezahlen müssen und so. Aber unser Ziel ist es eigentlich, ich habe gesagt, ich. Ich mache keinen Umzug mehr mit. Das ist auch nicht so einfach. Wir würden nie wieder so zentral zwei U-Bahn-Stationen in der Nähe wie hier äh, Räume für so viele Menschen innerhalb Berlins zu einem bezahlbaren Preis finden. Deswegen ist schon unsere Intention, hier in eine Art Eigentümerschaft äh, zu wechseln und das genossenschaftlich zu organisieren. Hat die, die Bar auch einen Namen, oder ist es? Ähm ja, die ist äh, besonders, die heißt Kettenbar. Alles hat bei uns einen Namen. Sogar die, sogar die Reinigungsmaschine heißt ja. Ursula bei uns. Wir ja. haben für alles einen Namen. Sieht, sieht auch so aus. Ähm, das ist die Kettenbar. Das Besondere an unseren Bars vorne, ist es dir vielleicht auch aufgefallen, bei der Pepsi Boston Bar, die schaut aus wie ein ähm, Mund vorne, wie ein Mund. Man erinnert sich da ein bisschen an die äh, Rocky äh, Horror Picture Show. Hier bei dieser Kettenbar und auch bei der Bar vorne ist es so, dass das von Schewalz designt worden ist. Das sind die, die die Sonderausstellung im Jüdischen Museum in Berlin machen. Es sind am Schluss 1400 Ketten geworden. Die können in allen Farben leuchten und wir können quasi wie so Wimpern die Seitenbereiche aufmachen oder eben nicht, je nachdem wie viel Publikumsandrang wir haben. Deswegen ja, ist nicht nur eine Bar, sondern ist auch so ein
1: Fotoobjekt. Ich habe es mir fast gedacht. Also super schön auch. Hi. Hallo. 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 <lacht> okay, das ist aufregend. Das ist eine Tür. Hier darf gar keiner rein, oder? Wir sind immer noch in dem Bereich, wo man eigentlich... Genau,
0: eigentlich kommt man nicht äh, hier hin. Und hier ja. kommt man schon gar nicht hin. Hier kommt man tatsächlich nur, wenn man einer der glücklichen Schulklassen ist oder zu offenes Neukölln bei uns zu Besuch ist. Dann machen wir einmal hier diese Stahltür auf. Und gehen jetzt noch weiter in die Tiefe runter, also weit auch unter das U-Bahn-Netz der Berliner U-Bahn.
1: Stimmt, weil wir sind ja eigentlich mit dem Schwurz schon zwei Etagen drunter. Ja,
0: und jetzt geht es noch ein ganzes Stück runter.
1: Also ich sage mal ganz vorsichtig, hier, hier steht die Sanierung auch noch aus. Ja,
0: hier steht. Hier. Aber hier hat man ein gutes Gefühl, wie unsere Räume äh, aussahen, als wir eingezogen sind. Ja. Wie viel da oben...
1: Wie viel da gemacht wurde, wurde. Oh, nein, okay, krass.
0: Und dann steht man hier unten in diesen alten äh, Gemäuern der Brauerei, 1800 noch was, äh, erbaut, steht immer noch. Das ist quasi das Fundament des Schwurz und das waren die alten Eiskeller, also die Tubes. Ja. Immer hier links, wo man reingucken kann, äh, sieht man, es sind so gewölbte Räume, in denen wurde quasi das Eis gelagert. Man ist im Winter auf die Seen gefahren, hat Eisblöcke ja. rausgeschnitten, hat die hier reingebracht und dann konnte man den ganzen Sommer über Bier brauen. Es gab ja keine Kühlung zu dieser mhm. Zeit und deswegen waren diese Tubes erforderlich. Wir gehen mal in einen Tube gleich rein, damit ihr so ein bisschen Eindruck habt. Wir gehen mal hier ja. rein. Habt ihr äh, auch Vorsicht, noch? Vorsicht. Habt ihr auch noch äh, ja. Ach so, ja, ja. So, wir gehen mal hier auf dieser Seite. Vorsicht, weil hier ist diese Schiene in der Mitte. Ja. Die Schiene war dafür da, um die Eisblöcke überhaupt transportieren zu können. Und was aber hier ganz spannend ist...
1: Hier ist ein Altar aufgebaut.
0: Hier ist ein Altar aufgebaut. Nein. Okay. Und hier hängt auch noch Kunst aus der Zeit, in der diese Immobilie besetzt war. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht noch in Berlin an das Tacheles, an das Kulturensemble. Als die raus mussten, war bereits diese Immobilie frei von der Brauerei. Und damals gab es, kann man sich nicht vorstellen, viel Leerstand in Berlin. Ja. Und dann wurde diese Immobilie hier von Künstlerinnen besetzt. Und man sieht auch oben im Schwutz die Graffitis, die da an den Wänden sind. Die sind nicht vom Schwutz, die sind alle aus dieser ähm,
1: besetzten, besetzten Zeit, Zeit sozusagen. Ich bin gerade sehr sehr froh, dass wir hier runtergegangen sind, <lacht> weil ich dachte, so, okay, Keller, aber das ist ja, das ist ja eher wie so ein verlassenes u bahnnetz
0: Ja, und es ist deswegen auch spannend, weil es hier in den 90er-Jahren viele illegalen Raves gab. Also, wir haben auch heute Leute bei uns im Team, die auf diesen Partys hier unten waren. Damals war es noch so, man musste jemanden kennen und hat den Tipp bekommen, wo ein illegaler Rave stattfand okay. und dann ist man da hingegangen. Und so einen Raum zeige ich euch jetzt auch noch. Das ist quasi einer der Orte, in dem die Berliner Techno-Szene
1: entstanden ist. Also hier unten war Dimitri Hegemann wahrscheinlich irgendwann mal. Wahrscheinlich
0: ganz sicher der, sogar. Ganz sicher. Hier sage ich immer, es schaut aus ein bisschen wie bei Saw in so einem ja. ganz gruseligen äh, Ding. Und wir können mal hier reingehen. Wir haben jetzt nicht die Daten dabei, aber ich zeige euch etwas... Dieser Raum, als wir zum ersten Mal hier runtergegangen sind, war der noch quasi so, wie wenn gestern die letzte Party stattfand. Die haben damals so Schallboxen aus Paletten an die Wand gehängt, mit Stoff überzogen. Und dann fanden hier quasi in diesen leeren, besetzten Räumen Raves statt. Und von der Decke gab es dann noch so Installationen, da hingen Duschen runter. Und so, es sah vor ein paar Jahren hier noch aus, wie wenn gestern Abend erst die Party stattgefunden hätte. Inzwischen fängt die Stiftung an, diese Räume hier zu entmüllen und auch irgendwann perspektivisch zu entwickeln.
2: Hand aufs Herz, ihr habt hier
0: doch schon gefeiert. <lacht> Teile von uns haben hier gefeiert, ich tatsächlich nicht, aber ich kenne Menschen,
1: die haben hier gefeiert.
0: Ja, tatsächlich.
1: Da, da vermisst man sofort was, wenn man das hier sieht. Denkt man gleich, ja, ich wäre dabei gewesen. So, definitiv. Ja
0: und tatsächlich, also in dem Ursprung standen hier mal die alten Stahlbehälter deswegen gibt es diese Zwischenetagen hier, ja. wo oben das Bier reinfloss und hier unten floss es raus und dazwischen standen riesige Stahltanks, hier wurde das Bier gelagert. Ja. Und deswegen gibt es so spannende Zwischengeschosse. Hier unten gibt es also ein kilometerlanges Labyrinth an, an Gängen und Räumen zu entdecken. Und das ja. finde ich natürlich, das ist so ein Mystery Ort <lacht> mitten in Berlin, Neukölln, den man hier gar nicht wahrscheinlich erwarten würde.
1: Hier hat man übrigens mit den Resten einer Matratze versucht, das ähm, vielleicht zu sichern oder so. Das ist ganz, ganz wild, wirklich.
0: Ja, es ging auch nicht immer gut. Es gibt hier ein paar Blutflecken. Das nicht, aber es gibt hier ein paar Räume im Geschoss über uns, die sind ausgebrannt total. Also da ging irgendwann mal so eine illegale Party schief. Brandschutz war, war natürlich auf diesen illegalen Partys nicht so das Thema, wie es jetzt heute bei uns ist.
1: Das sieht auch wirklich aus wie so, ein, na, wie so ein Kanalisationssystem halt letztendlich. ne So auch von der Form her einfach. Oder oh, so, so ein vergessener U-Bahn-Schacht. Ja, genau, genau. Hier aus Wendezeiten. So einer, der hier lief die Grenze durch, geheimer weißt du? Ne? Genau, genau geheimer Bahnhof. Und dann wurde der halt einfach mal so 50 Jahre nicht bespielt und dann sieht das so aus. Wobei, wenn du sagst, in 90ern haben die hier noch gefeiert. Ja. Das ist ja so lange gar nicht her. Genau.
0: Nee, ist gar nicht so lange her. Auch die ganze Platzproblematik, mhm. äh, das ist in Berlin... Zu wenig Platz gibt, die ist ja. auch noch gar nicht so lange her. Also ja. in den letzten 20 Jahren ist ganz viel in Berlin passiert und deswegen, mhm. ja, spannend, dass sich so ein Ort überhaupt 20 Jahre erhalten hat und nicht schon längst jetzt äh, eine Vermarktung, nicht schon längst eine Mall hier unten.
1: Die <lacht> so Underground Mall, so, das, das wäre noch, wär noch eine ganz schlimme Idee. Natürlich steht dieser Ort für sehr viel Spaß, aber genauso auch für Bildung, Offenheit und Aufklärung. Die Verbindung zu den Pink Pillow Hotels passt da extrem gut. Wir klären nochmal, wie das alles miteinander zusammenhängt und was das bedeutet.
0: Pink Pillow Hotels sind Hotels, die für die queere Community offene Türen bereithalten und vor allem offene Betten sozusagen. Als queere Touristinnen, von denen wir ganz schön viele haben in Berlin und auch wir hier im Schwutz, wir haben in den Sommermonaten bis zu 50 Prozent touristischen Anteil, die alle möchten irgendwo übernachten und deswegen ist es so wertvoll für eine Stadt wie Berlin, explizit nach außen zu strahlen und zu sagen, wir haben Hotels, die sind queer friendly und die laden dazu ein, dass Gästinnen aus aller Welt bei uns herzlich willkommen
1: sind. Die haben so wie eine Vereinbarung unterschrieben, eine Charta, oder wenn man so will? Genau, also die haben sich auf eine auf Regeln und Umgangsregeln sozusagen
0: ja. verständigen können. Auch Regeln, die offen und transparent nach außen getragen sind. Das sind auch alles mitsamt Hotels, die die queere Community unterstützen, sei es auf Veranstaltungen wie beim CSD, auf der Spree, bei Kooperationen mit unserem Haus, die queere KünstlerInnen unterbringen und die auch erkannt haben, queerer Tourismus ist für so eine Stadt wie Berlin besonders bedeutend, denn das sind gar nicht so wenige Menschen. Dieser Bereich von queerem Tourismus ist ein Bereich, mit dem Berlin auch umsatzstark nach außen reden kann, auch im Vergleich zu anderen Städten. Wir haben das größte Stadtfest mit dem lesbisch wohlen Stadtfest, wir haben andere ähm Themen wie den CSD in Berlin im Sommer, wie Folsom, da haben wir tausende Touristinnen aus aller Welt zu Gast und wenn die gut unterkommen können, wenn die einen tollen Club haben wie Schwutz, wenn die Stadt Berlin wirbt mit queeren Bars und queeren Orten und wenn es eine zentrale Anlaufstelle auch gibt im queeren Stadtmarketing, wohin man sich als Gast wenden kann, dann ist es so ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Nicht nur über dieses Serviceangebot hinaus, sondern das steht eben auch einer deutschen Hauptstadt sehr, sehr gut, da queer offen auf Touristinnen zuzugehen.
2: Das ist
1: sehr, sehr schön ausgedrückt, muss ich auch mal sagen. Ähm, willst du kurz was zu diesen Ich
2: würde gerne ja. was ergänzen, auf jeden Fall, weil für uns ist das natürlich hier in Berlin total selbstverständlich, dass wir hier alle sind, wie wir sind und wir machen uns um unsere Außendarstellung keine Gedanken. Ja, aber die Leute, die herkommen in die Stadt, die kommen halt von Ausorten, wo das nicht so selbstverständlich ist, dass ich hier als äh, queere Person total willkommen bin und deswegen ist das mit den Hotels sehr, sehr wichtig. Allein
0: der Begriff queer, den wir uns heute geben und den wir quasi als Regenschirm sozusagen über die Community stülpen. Der entwickelt sich ja weiter und die Bedarfe auch einer queeren Community entwickeln sich weiter. Während vielleicht vor 20 Jahren noch schwul-lesbisches Marketing gereicht hat, haben wir heute insbesondere in Berlin auch einen Fokus natürlich auf die ganzen nicht-binären Menschen, die Transmenschen. Wir haben eine breitere öffentliche Wahrnehmung auch zu all diesen Themen, die damit verbunden sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch so Projekte wie jetzt auch bei Pink Pillow immer mal wieder auf den Zahn zu führen und zu gucken, sind wir noch zeitgemäß genug? Brauchst da ein Update sozusagen auf die aktuell wichtigen Themen? Und das versuche ich in solchen Workshops zu machen und auch mitwirken zu lassen, sodass quasi nicht nur so ein Konzept
1: übergestülpt wird, sondern gar gemeinsam erarbeitet wird. Denkst du, dass es das irgendwann nicht mehr notwendig ist, solche Workshops zu geben, weil die Menschen genügend Erfahrung damit haben, reflektiert genug sind? Oder wird das einfach auch ein ewiger Prozess bleiben?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir an diesen Punkt kommen. Und ich glaube auch nicht, dass es an den Hotels, liegt denn die tun ja was in diesem Bereich tatsächlich die Gesellschaft muss vor allem was tun und muss auf den Bereich gucken und wenn wir einfach wissen dass Queerfeindlichkeit eher gerade wieder ansteigt statt abzunehmen dann befürchte ich dass ein wirken in die gesellschaft hinein zu diesem thema leider auch in 10 oder 15 jahren nach wie vor
1: nötig ist habt ihr viele nicht queere gäste weiß man das überhaupt dann? Das eigentlich ist eigentlich spannend. Bei uns am Fragebogen. Das ist, aus genau, genau, natürlich nicht. Aber weißt du, was ich meine? So der Gedanke, also wenn ich das jetzt höre, so von außen, denke ich mir so, oh, ich würde es auch.
0: Ja, dann, dann, dann kommen vorbei. Bei uns ist tatsächlich jede Person willkommen, die ähm, queer ist oder verbündete Person ist oder Freund unserer Community ist. Natürlich haben wir ganz viele Frauen auch da und die bei uns einen tollen Abend haben und wir haben auch viele Heteros immer mal wieder bei uns. Das ist alles total fein und wir sind da auch total offen und es ist kein Closed-Shop, sondern man muss sich halt bewusst sein, wenn man ins Schwurz kommt, das ist ein queerer Ort. hier. Leben und Wirken die Queers sozusagen und deswegen gelten hier auch unsere Regeln und man sollte auch wissen, dass es ein queerer Ort ist, wenn ich hier nur stehe und weiß gar nicht, wo ich eigentlich bin, ich will
1: einfach eine Party haben, da sind wir vielleicht dann der falsche Ort. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass du dir die Zeit genommen hast in einem vollen Tag, weil bei 300 Veranstaltungen, wie du selber gesagt hast, ist jeden Tag was los. Ich denke, dass du fast jeden Tag auch dabei bist mit so viel Herzblut. Ähm, danke, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gern. Schön, dass du da wart. Vielen Dank. Danke auch dir.
2: Dankeschön. Schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.